0: Der Jedermann hat so mehrere mondäne Inszenierungen über sich ergehen lassen müssen. Und man war eigentlich schon drauf und dran, ihn abzusetzen, was man sich gar nicht vorstellen kann. Und dann kam eben Häusermann, der mich kannte, noch aus meiner Schauspielschulzeit. Und ich lebte damals in Rom und der Kurt Jürgens, der den Jedermann spielte, der rief mich an, um mir zu sagen, mach das Center mit mir. Und ich war sehr skeptisch. Kind meiner Zeit natürlich. Habe ich auch sofort gesagt, aber geh Kurt, kann man denn das noch spielen? Der Kurt hat gesagt, du blöde Urschling natürlich. <lacht> das, es, es, geht doch, es geht doch um uns. Ich meine, es, es geht ihm jedermann um die archaischen Themen. Das ist keiner Zeitströmung unterworfen. Das sind ewige Themen. Naja, also, als meine Eltern dann gesagt haben, jedermann, Center, du wirst doch nicht Nein sagen, Salzburger <lacht> Festspiele
1: Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunstverein. Heißen Sie diese bitte Juliane Nöstlinger und Berger anlässlich eines Künstlergesprächs der Festspielfreunde in der Aula der Universität Salzburg.
0: Dankeschön, danke. danke. Wo haben Sie dieses wunderbare Tondokument her?
1: Das kann ich Ihnen verraten. Das hat mir mein Kollege Hannes Eichmann ich schaue jetzt gerade, ob ich ihn sehe aus meiner Salzburger Zeit beim ORF. Ich habe eine ganz andere Stimme noch, oder? Ja, eine hellere, eine eine helle, jüngere. Eine helle Stimme. <lacht> ja. Sie wissen ja, 100 Jahre Salzburger Festspiele wurde groß da gefeiert ist ausgegraben. und da wurde ja. es ausgegraben. Ja, ja. Was eine schöne Zeit. Ja. acht Jahre lang. Naja, also das mit den acht
0: Jahren, Stimmt das, das habe ich ganz. immer versucht zu korrigieren, weil ich habe 1979 im August meinen zweiten Sohn bekommen und habe tatsächlich im gleichen Jahr die letzte Augustvorstellung jedermann gespielt und dadurch hat sich eben dieser Eindruck ergeben, ich hätte das nahtlos acht Jahre lang gemacht. Das war aber nicht ganz so. Es ist auch nicht so interessant, weil mich wundert immer die Frage oder die Behauptung, die quasi als Kompliment auch gemeint ist, sie war die längste bullschaft Was heißt denn das schon, die längste? Also ich meine, das ist ja nur ein Quantitätsbegriff und kein Qualitätsbegriff. Und ich habe dann immer stillgehalten, weil ich habe eine ganze Weile dagegen protestiert. Und, und gesagt, ja, aber ich verstehe nicht, was sie damit meinen, also ja.
1: Ja, aber manche sagen ja einmal Bullschaft Salzburger Festspiele oder Jedermann und das ist alles so viel Trubel. Das ist dann doch nichts für mich. Und ich denke, Sie waren ja das Leben, die Bullschaft auf dieser Bühne schlechthin.
0: Naja, ich weiß nicht, was Sie mit Trubel meinen. Natürlich hat sich jetzt in den letzten Jahren durch die Social Media alles vervielfältigt und sehr viel mehr. Medien brauchen Futter und das ist manches Mal unangenehm, das gab es ja in unserer Zeit gar nicht. Es gibt ja nicht einmal von Kurt und von mir eine eine Aufzeichnung, eine Fernsehaufzeichnung von Max Schell und mir auch nicht, glaube ich. Immer nur kleine Schnipsel. Ja. Die erste Aufführung, die tatsächlich gemacht worden ist, war da mit Brandauer. Und da hat es dann auch schon ganz andere Dimensionen angenommen, aber ich fand es überhaupt nicht trubelig, ich fand es toll, äh, am Anfang tatsächlich habe ich meine Skepsis gehabt und habe die überwunden und habe es dann sehr genossen, auch deshalb, weil ich ja damals selber jung war, natürlich, wenn ich daran zurückdenke, ist es nicht nur die Zeit in Salzburg und der Jedermann und so, ich war jung und ich war sehr gerne jung, und denke auch gerne daran zurück. Ja.
1: Sie sind ja dann so in die Rolle hineingewachsen, dass Sie manchmal auch ganz, ganz knapp zur Vorstellung gekommen sind. Und einmal ist es sich gerade noch ausgegangen. Und Häusermann hat gesagt, wunderbar, wir zünden jetzt immer ein Auto auf der Autobahn an. würden Sie das erzählen? <lacht> ja, das war, das war sehr
0: komisch. Denn bevor man zum Walzerberg rauffährt, also diese, diese kleinen, diesen kleinen Hügel, war ein Stau und wir, wir haben ein französisches Auto gehabt, eine Citroën. Und er hat es nicht ertragen, immer dieses Gas und Stopp, Gas und Stopp. Und er hat angefangen zu rauchen und zu rauchen und zu brennen. So. Und aus der Motorhaube flammte es plötzlich auf und ich war recht geistesgegenwärtig, die Elektronik war dann ausgefallen. Ich bin durchs Fenster raus aus dem Auto, hatte noch meine Tasche dabei, bin ein paar Schritte nach vorne gelaufen, dem Walserberg zu. Dann ist mir eingefallen, ich habe meinen teuren Yves Saint Laurent Mantel im Auto. Dann bin ich nochmal zurück und habe zu meinem Mann, der vollkommen verdattert hinter dem Lenkrad gesessen ist, gib mir den Mantel von da hinten und er gab ihn mir. Und dann bin ich den Walserberg weiter hinaufgelaufen ich habe immer geschaut, mit wem könnte ich ansprechen und da saß ein junger Mann in einem Auto und hatte das Fenster auf und ich habe gesagt, wohin fahren Sie? Und er hat gesagt, zum Mondsee segeln. Ich habe gesagt, nein, Sie fahren zum Domplatz. Und, und der, der war auch äh, total erstaunt, über meine Frechheit, ich auch im Übrigen, und er hat mich tatsächlich bis zum Festspielhaus gefahren. Das konnte man damals sogar noch. Heute ist es ja Fußgängerzone und aber man konnte damals noch hinfahren. Und tatsächlich hat diese Angst, zu spät zu kommen, es nicht mehr zu schaffen, das hat mir solche Flügel verliehen, also scheinbar. Ja, und ich war so froh, dass ich das alles überlebt habe und gut hingebracht habe und dadurch war die Bullschaft besonders gut aufgelegt an diesem Tag.
1: <lacht> ja. Und Sie haben sogar noch geschafft, die Garderobe anzulegen ja, und sind ja
0: einfach hineingehüpft. Ich hatte ja eine wunderbare Garderobiere. So viele Dinge sind ja immer von den mithelfenden Händen abhängig Und ich hatte zwei wunderbare Frauen, das da darf man nicht vergessen. Die Trude, die Gardrobiere und die Christine, meine Friseurin. Und die waren immer gut aufgelegt. Wissen Sie, wie wichtig das ist? Mhm. Man hat ja immer Angst, immer. Und wenn man dann in der Garderobe auch noch von, sagen wir mal, Schweigsamen oder vielleicht sogar manchmal mürrischen Frauen umgeben ist, dann zieht ein das nochmal runter. Wenn man aber zwei so tolle Optimistinnen hat, eine Tirolerin und eine Wienerin, die immer für mich da waren. Und die Trude, meine Gattropiere, hat das Kleid zugehalten so und ich bin wirklich von oben hinein geschlüpft. Und während ich noch gelaufen bin, zum Auto zum Domplatz zu fahren, hat sie hinten zugespielt.
1: und Aber die Haare, das waren dann meine, da konnte man nichts mehr machen. ja. Die Robe war ja ganz großartig. Man hat sich nach Granach inspiriert und Hans Holbein, also wirklich ganz, ganz ausladen. Und das wurde Ihnen in Rom vorgelegt, wo Sie damals gelebt haben.
0: Ich war beeindruckt von, von der Qualität der beiden Kostümbildner. Schade, dass ich die Namen jetzt nicht mehr parat habe. Sie wissen das sicherlich. Colossanti. Es, ja, es waren, es waren Italiener und ein Engländer, die in einem wunderschönen alten Palast wohnten, am, am, ich glaube, Plaza di Argentina, glaube ich. Und die Treppen hinauf waren so breit, später hat man mir das erklärt, warum, die einzelnen Stufen, waren so breit, dass Pferde hinauflaufen konnten okay. in den ersten Stock. Yeah. Das war ein... ein alter Palazzo aus dem 16. Jahrhundert. Und da oben in solchen Räumen, das Wohnzimmer war fast so groß wie die Aula, hatten die beiden Stoffbahnen hingelegt. Und sie hatten das sehr künstlerisch gemacht, also mit den verschiedenen Rottönen und dazu die Zeichnungen und dazu die Malereien von Kranach. Und das hat mich überzeugt. Also die Ernsthaftigkeit, mit der beide an an die Umsetzung, an die Übersetzung der Kostüme rangegangen sind. Sehr oft waren es in früheren Vorstellungen oder in früheren Inszenierungen, die ich natürlich nie gesehen habe, ich hätte mir auch niemals eine Karte leisten können für Salzburg, also wie ich jung war, 60er Jahre, 50er Jahre, aber sehr oft waren das so angedeutete Kostüme, die mehr mit dem Opernball zu tun hatten und auch die Frisuren waren so äh, ja gegenwartisiert okay. <lacht> so könnte man vielleicht sagen und diese Umsetzung eben von den von der Zeit das hat mich überzeugt und natürlich auch der Kurt
1: in ihren Erinnerungen, Ich habe ja gewusst, dass ich fliegen kann, hat Senta Berger ausführlich ihre Kindheitserinnerungen niedergeschrieben. Die Zeit in Hitzing in der Leinzerstraße, ihre Liebe zum Tanz, die Aufnahme ins Reinhardt-Seminar und den Rauswurf aus dieser Schauspielschule. Die Zeit in Hollywood, die Rückkehr nach Europa und auch die Zeit bei den Salzburger Festspielen. Ich habe ja gewusst, dass ich fliegen kann, ist ein Zitat aus dem Theaterstück Fräulein Else von. Arthur Schnitzler. Warum dieser Titel? Es
0: hat mit Schnitzler zu tun. Da hat ein Autor, ich glaube, er war damals 64 Jahre alt, in der Ich-Form eines jungen 18-jährigen Mädchens beschrieben, was geschieht in der Doppelmoral der österreichischen Monarchie oder besser gesagt, was geschieht in der Zeit, in der eine Gesellschaft so offen Doppelmoral gelebt hat. Und wie er das beschrieben hat, das ist so meisterhaft und so anrührend und genau. Man sagt ja, sein Vorbild zu Fräulein Else wäre seine eigene Tochter Lilly gewesen und es mag sein, dass er sich so manches von seiner Tochter abgehört hat, nachgehört hat. Und das ist einfach ein Stück Literatur, an dem kann man nicht vorbeigehen, egal ob man eine Frau ist oder ein Mann. Und ich konnte es eben auch sogar lesen und öffentlich lesen und tue es immer noch, was eigentlich ein Wagnis ist, weil ich bin ja jetzt über 80 und eine Erzählung zu lesen, in der ein weibliches Ich, ein 18-Jähriges spricht, das ist vielleicht kühn, aber... Ich weiß, dass ich es jetzt erst so ganz
1: tief verstehe. Sie sind mit Lesungen hier in Salzburg bei dem Salzburger Festspiel im heurigen Sommer. Lesen aus Simone äh, de Beauvoir, das andere Geschlecht. Wann sind Sie politisch geworden in Ihrem Denken. Sie sind bis 1969 in Amerika gewesen, in Los Angeles, haben dort noch einmal mit Ihrem Mann versucht, Fuß zu fassen, nach einem großen Erfolg und nach einigen Schwierigkeiten. Was Sie im Buch 2007 beschreiben, Ihr Mann der hätte bei einem Forschungsauftrag mitmachen können, Forschungsvorhaben mitmachen können über Marihuana, immer am Puls der Zeit sind. Jetzt mit dem anderen Geschlecht. Sie lesen Simone de Beauvoir und die MeToo-Debatte ist auch eine Debatte und Sie haben das schon wesentlich früher aufgegriffen. Sind Ihnen politische Themen der Zeit wichtig?
0: Naja, also die große Erschütterung meiner Generation ist, war der Vietnamkrieg. Und in der Zeit, in der die Medien, also das Fernsehen hauptsächlich über den Vietnamkrieg berichtet hat, habe ich in Amerika gelebt. Man konnte da gar nicht anders als politisch eingestellt sein. ich mit meinem Mann drüben Fuß fassen wollte, Nein, eigentlich nicht, aber tatsächlich war mein Mann eingeladen, an einem Forschungsprojekt teilzunehmen und er hat auch daran teilgenommen. Da ging es darum, dass eine Gruppe von, ich wollte gerade sagen Akademikern, also das hört sich jetzt so komisch an, aber sagen wir mal, eine gewisse elitäre Gesellschaftsschicht hat den Staat Kalifornien verklagt. Er möge beweisen, dass Marihuana von einer anderen oder größeren Gefährlichkeit ist als Alkohol. Das war die Klage, ja, die ist formell eingereicht worden. Und der Staat Kalifornien hat also ein großes Forschungsprojekt ins Leben gerufen mit sehr vielen Nationalitäten, unter anderem eben auch mein Mann, der wissenschaftlich gearbeitet hatte als Mediziner in Deutschland über Gehirntumore und ihre Maskeraden. Das war seine Doktorarbeit und die war bekannt und so wurde er eingeladen. Ich war schon in Amerika und er kam. Und interessanterweise ist dann tatsächlich bei diesem Forschungsprojekt das Resultat gewesen, dass Marihuana nicht gefährlicher als Alkohol ähm, ist. Es hat natürlich den gleichen die gleiche Gefährdung durch Missbrauch, selbstverständlich. Aber es ist trotzdem nicht erlaubt worden aus einem sehr speziellen amerikanischen Grund. Während Alkohol eine aggressive Wirkung hat, zeitigt Marihuana eine passive Wirkung, eine Art von Lethargie. Und das, so hat der Staat Kalifornien argumentiert, wäre entgegen dem amerikanischen Spirit. Wir sind Neighbors, wir sind füreinander da. Wir sind eine Community. Das ist noch der Gedanke aus der frühesten Gründerzeit. Und aus diesem Grund wurde Marihuana nicht erlaubt, also nicht legalisiert. Heute ist es so ähnlich, wie man es jetzt in Deutschland vorhat, was ich im Übrigen ganz schlecht finde, dass eben kleinere äh, Dosen erlaubt wären und dass man äh, irgendwie ein Mitglied in einem Club sein muss, damit man das kaufen kann. Also das äh, ist so ein komisches, noch nicht ausgegorenes Gesetz. Und alle Mütter, die Kinder gehabt haben in den 70er, 80er Jahren, wissen, dass die Kids, wie man sagt, sehr schlau sind, um an das Zeug ranzukommen. Die brauchen, brauchen das alles nicht, in einen Club einzutreten und dann den älteren Bruder vorschicken, dass der nachkommt. Also das ist äh, noch nicht ganz, finde ich, durchdacht.
1: Welche Frage noch? Das andere Geschlecht.
0: <lacht> ja, das ist erstaunlich, weil die Simone de Beauvoir hat äh, das andere Geschlecht 1947 geschrieben. Und nun, da ich die Texte sehr gründlich und, und oft und immer wieder gelesen habe, kann man es gar nicht fassen, dass sie das 1947 geschrieben hat und dass so vieles davon immer noch wahr ist und immer noch da ist und immer noch diskutiert wird. Und das ist das Aufregende am anderen Geschlecht. Ich, ich kann nur jeden Mann, <lacht> nicht jeder Frau, nur jeden Mann empfehlen, dieses Buch zu lesen und äh, sich daran zu emanzipieren, wenn er nicht schon emanzipiert ist. Ja, und ähm, natürlich hat sich seitdem auch sehr viel geändert, aber nicht so viel, wie man denkt. Das ist doch ewig lange her, wie lang denn? 70 Jahre oder sowas.
1: Hat es sich gelohnt, sich politisch zu engagieren? Lohnt sich Einsatz? Oder wiederholen sich die großen Themen immer wieder bleiben ungelöst für neue Generationen? Müssen sich Frauen immer wieder emanzipieren? Oder hat sich das Geschlechterverhältnis, wie Sie in einem Zeitinterview auch einmal gesagt haben, verändert?
0: Beides, finde ich. Themen wiederholen sich. Selbstverständlich kommen neue neue Generationen, andere Generationen, die vieles von Anfang an wieder erlernen müssen und erfahren müssen und sich nicht nur auf die Erfahrungen der Älteren verlassen wollen, auch wenn sie es könnten. Aber ich finde, es lohnt sich, eine Meinung zu haben. Man muss damit ja nicht in die Öffentlichkeit gehen. Das habe ich ja auch nur dann getan, wenn meine Meinung gefragt worden ist. Also ich gehöre ja nicht zu den Politikerinnen, die Meinungen aufgreifen und Meinungen machen. Aber wenn ich gefragt werde, habe ich eine Meinung, das stimmt. Und äh, ich erlaube mir, die auch zu sagen und auszudrücken und, und oft lege ich selbstverständlich auch vollkommen daneben aber ich habe eine Meinung das glaube ich ist wichtig und, und gerade eben Menschen die sagen Na, ich bin unpolitisch das sind die Menschen die versäumen ihre Beeinflussung geltend zu machen soweit man sie überhaupt geltend machen kann man hat ja oft das Gefühl die machen da oben was sie wollen ja aber das sind wir wir sind ja da oben. Wir sind ja das Staatsvolk. Gibt ja nicht den Staat und wir. Ne? Und je mehr man sich da, Sie sagen, einbringt, ja, in welcher Form auch immer, das finde ich schon wichtig. Also es
1: ist mir zumindest gemäß. Sie haben auch einiges initiiert und sich stark engagiert, zum Beispiel für Plan, das Projekt für Mädchen, das ja nicht nur Mädchen stützen sollte in Pakistan, in Venezuela und anderen Ländern, wo Mädchen uns, und Frauen... Auch bei uns, nicht nur in anderen Ländern, auch in Deutschland und in Österreich. Das war aber auch ein ganz spezielles Projekt. Ich weiß nicht, ob es äh, dieses Projekt noch gibt, dass nicht nur die Mädchen gestützt werden sollten, sondern auch das Umfeld.
0: Die Familien. Die Familien, ja, dass, dass sich etwas ändern ja. kann. Das ja. ist
1: nicht nur eine Meinung haben, würde ich meinen, sondern tatkräftig zugreifen, Frau Berger.
0: Ja, da bin ich jetzt mal frech. <lacht> Nein, das ist gar nicht frech, aber ich möchte schon sagen, es gibt in Kenia eine Center Berger Schule. Mhm. Das hat mich wirklich unglaublich, nein, ich sag nicht stolz, aber ich sage, ich habe mich gefreut. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, wie ich das gesehen habe, denn ich habe wirklich diese Initiative, ich habe diesen Mädchentag vorgeschlagen bei der UNO. Der Mädchentag ist ins Leben gerufen worden und anlässlich des Mädchentages haben wir so viele Spenden bekommen, dass diese Schule gebaut werden konnte. Und in diesem Jahr nicht nur die Schule, die tatsächlich so heißt wie ich... <lacht> sondern auch ein Haus, ein Housing, also ein Dormitory, wo die Mädchen nicht immer wieder zurück zu ihren Eltern aufs Land fahren müssen, wo sie herkommen, sondern sie können studieren, in die Schule gehen und dort schlafen. Und das entsteht, ja, wenn man... Wenn man, wenn man das wagt, ja, wenn man sagt, ich mache das jetzt. Ist das wirklich eine gute Idee? Wenn sie so gut ist, hat die, hat die Idee nicht schon jemand anderer auch gehabt? Nein, wir haben die Idee gehabt. Also die Organisation, Plan, International und ich. Weil ich habe eben gesehen, dass Frauen, wir waren in Nepal und, und haben gesehen, dass die Mädchen nichts gelten, nichts und haben eben ein Programm entworfen, was speziell den Mädchen
1: und ihren Müttern vor allem helfen soll. 1972 Danke. waren Sie im Wahlkampf für Willy Brandt und 2012 wurden Sie Delegierte der SPD für den Präsidentschaftswahlkampf. Wie wichtig war Ihnen dieses Engagement? Würden Sie sich heute noch einmal für eine Partei ins Zeug legen?
0: Also eigentlich würde ich mich lieber für ein Projekt engagieren als für eine Partei. Ich habe mich auch nicht für die SPD damals... Äh, bin ich eingeladen worden von der SPD in Deutschland? Das weiß ich gar nicht. Das ich denke ja. Ja? Okay, gut. Schön, ich war ja in der... Willy-Brandt-Initiative, weil der Willy-Brandt mich zutiefst beeindruckt hat. Und ich war auch in der Initiative, Wahlinitiative für Bruno Kreisky aus den gleichen Gründen. Mhm. Das waren eben Politiker, die aus der Politik kamen und ein ganz anderes Verständnis gehabt haben, das nicht immer gleich erkannt worden ist. Gerade wenn ich jetzt an Willy-Brandt denke, und an sein, sein Osterweiterungsengagement, das damals von den anderen Parteien wirklich niedergemacht worden ist. Ja, da habe ich mich sehr gerne engagiert, weil ich davon überzeugt war. Ich sehe jetzt so viele Politiker, die aus einer ganz anderen Richtung kommen, zumeist aus der Wirtschaft oder aus der Anwaltschaft, die in meinen Augen ein ganz anderes Verständnis für Politik haben als noch vor, ja sagen wir mal zu Brands und Kreiskis Zeiten. Ja, aber ich würde mich heute nicht mehr für eine Partei engagieren, jederzeit aber für ein Projekt,
1: was eine Partei vorschlägt und das mir einleuchtet. Sie haben sich seit Anbeginn Ihres Lebens mit Kunst beschäftigt. Als Vierjährige haben Sie bereits Ihren Vater, der Komponist war, begleitet, haben Lieder gesungen. Sind Sie in Ihren Beruf hineingeboren oder gab es irgendwann einmal eine ganz konkrete Entscheidung, das will ich jetzt machen? <lacht>
0: Ja, es ist schwierig. Für mich ist es schwierig, die Dinge noch einmal zurückzuverfolgen, weil es scheint mir, als hätte ich immer Schauspielerin werden wollen. Aber wenn ich es recht erinnere, war es so, dass ich sehr früh Ballettunterricht hatte, und zwar sehr ernsthaften Ballettunterricht, also nicht so in einer privaten höheren Tochter-Tanzschule, sondern in der Akademie für Darstellende Kunst in Wien. In meiner Familie gab es eine Tänzerin, die meinen Eltern das empfohlen hatte, dass wenn sie schon tanzen will, dann gibt ihr eine ordentliche, anständige Ausbildung. Und die habe ich dann gehabt. Ich wollte also Tänzerin werden. Ich habe zufällig in einer Schuhschachtel, kürzlich erst, Briefe von meinem Vater an mich gefunden. Das heißt, ich wusste, dass sie in dieser Schachtel sind. Aber ich hatte sehr lange nicht den Mut, sie aufzumachen und zu lesen. Und da schreibt mein Vater mir einen Brief nach Italien, wo ich mit dem Landschulheim verschickt war. So sagte man das ja früher. Die österreichischen Kinder haben ja diese zwei Monate Ferien und die meisten Eltern wissen nicht, was sie mit den Kindern machen sollen, zwei Monate lang. Meine Eltern waren beide berufstätig, also äh, sind sehr viele Kinder im, entweder vier Wochen im Juli oder vier Wochen im August äh, in ein Landschulheim geschickt worden. Meistens war das sehr schön. Man hat viel geweint vor Heimweh, natürlich, aber es war trotzdem sehr schön. Und mein Vater hat mir einen Brief geschrieben, und daran habe ich erkennen können, wie ernst es mir war und wie ernst es ihm war. Und er schreibt, Senda, achte auf dich, denke an deine Kunst. Das hat mich so berührt, wie ich das gelesen habe, dass er mich so ernst genommen hat. Und also er wollte, dass ich diesen Beruf der Tänzerin ergreife. Ja, und dann ist die Pubertät über mich hergefallen wie eine Krankheit, die ich nicht als Krankheit erkannte. Und da habe ich eigentlich alles hingeschmissen. Ich habe den Klavierunterricht abgebrochen mit 15. Ich habe kurz vor meinem 16. Geburtstag aufgehört, in die Akademie zum Training zu gehen. Ich saß nur noch im Kino. Ich habe nur noch geraucht, smart, Memphis. <lacht> Ich habe nur Espresso getrunken, also ich habe den Verstand verloren für, die, für diese Zeit. Also bestimmt so zwei, drei Jahre, meine armen Eltern. Ich denke oft daran, wie meine Kinder dann, meine eigenen Söhne in, in die Pubertät kamen und ich so verzweifelt war manches Mal, da lebte meine Mutter bei uns. Und oft habe ich mich beklagt und gesagt, weißt du, und jetzt kann ich aber wirklich nicht mehr und schau mal, und was sie machen. Und meine Mutter sagte nur, Gesente, ich bitte, du warst doch viel schlimmer. <lacht> und, und das, war, das hat mich getröstet. Ja, und ich wollte eben dadurch, dass ich plötzlich so ganz anders mich empfunden habe und gedacht habe und im Kino war und wirklich jeden amerikanischen Film gesehen habe, habe ich mir gedacht, ich versuche das auch. Ich möchte auch Leute berühren. Und man hatte so einen gewissen Exhibitionismus als junger Mensch. Man möchte gerne aufzeigen und sagen, seht her, ich bin hier. Die Verwirrung der Gefühle ist ja unglaublich, was was da alles passiert. In einem und mit einem. Ja, und dann habe ich eben den Mut gefasst und und habe mir gedacht, ich versuche es im Reinhardt-Seminar. Und so kam ich dann eigentlich ziemlich schnell zur Schauspielerei.
1: Und haben das Reinhard-Seminar dann für ein Filmangebot sein lassen?
0: Ja, ich habe gedacht, ich kann mich durchmogeln. Ich kann mich durchschwindeln. Und äh, es war eine Katastrophe natürlich, weil ich glaube, ich muss es jetzt nicht ausführlich erzählen, oder? Nein. Nein, Nein. Also, ich habe tatsächlich eine, eine, eine winzige Rolle angenommen in einem amerikanischen Film. Und das war natürlich verboten, man wollte ja die Studierenden schützen vor falschen Entscheidungen, solange sie so jung waren. Hm. Ich war die Jüngste, ich war gerade mal 16 geworden und ich habe ohne Erlaubnis äh, diese, diesen Film gemacht und äh, auch des Geldes wegen natürlich. Es war ja auch ein ganz wichtiger Faktor, wenn man gar nichts hat, dann will man ein bisschen was haben und wir hatten eigentlich damals alle nichts und es war schon gut auszuhalten, weil ja, wir haben halt äh, alle improvisiert und es ging auch und äh, ja, ich habe halt gedacht das merkt man irgendwie nicht ich kann den Film machen und im Seminar bleiben aber ich bin dann rausgeflogen und auch zurecht und habe dann aber ziemlich schnell durch die Hilfe einer Schauspiellehrerin die an mich geglaubt hat, die Susi Nicoletti habe ich ein Vorsprechen bekommen im Theater in der Josefstadt und dann kam ich kurz nach meinem 17. Geburtstag ans Theater. Und da habe ich alles gelernt, auch das Erwachsenwerden, langsam.
1: Es hat Ihre Karriere also nicht beeinträchtigt, dass Sie das Reinhardt-Seminar nicht abgeschlossen haben? Ganz im Gegenteil. <lacht> <lacht> Was raten wir da den jungen Seminaristen, dass äh, jeder seinen Weg gehen muss?
0: Ja, aber das reinhardt ist ja heute eine Hochschule. Das war es damals nicht. Das heißt, du kannst heute sowieso mit 16 Jahren dort nicht zu studieren beginnen, sondern erst entweder nach der Matura oder nach einer Ausbildung. Also auf jeden Fall erst nach dem 18. Lebensjahr. Und dann hat man auch eine andere Lebenseinstellung als ich. Ich war halt wirklich noch ganz verspielt, wie ich da angefangen habe. Und und, und ich habe ich hab den Beruf auch noch gar nicht verstanden und ich habe mich gar nicht verstanden. Also mit 16 sollte man noch nicht in die Schauspielschule gehen.
1: Sechs Jahre später waren Sie dann schon in Hollywood, in Los Angeles, in Amerika, 22 Jahre jung. Man wird hineingeworfen. Sie hatten zwar zuvor schon in englischer Sprache einen oder zwei andere Filme gemacht, waren Blutjung galten als die Sexbombe von Wien. Waren die Sophia Loren oder war das vielleicht ein bisschen später oder früher? Das habe ich nicht ganz herausgefunden. Fühlt man sich dann in dieser Gemeinde aufgehoben oder verloren?
0: Also Sexbombe, komme ich nochmal drauf zurück. Gerne. Das war damals jede Frau, jede Schauspielerin, von gewissem Rang und gewissem Aussehen wie die Marilyn Monroe oder die Sophia Loren oder you name it. Und äh, ich war, als ich das zum ersten Mal über mich gelesen habe, erstaunt und irgendwie auch geschmeichelt. Ich in dieser Klasse der Marilyn Monroe und der Sophia Loren. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich verstanden habe, dass das hinderlich ist, dass man das abstreifen soll, so schnell wie möglich. Das ist mir auch geglückt, einfach dadurch, dass ich gearbeitet habe. Aber ich will nur sagen, das war also nicht, das galt jetzt nicht als äh, weiß ich nicht, eine Art von zwiespältigem Kompliment oder sowas, mhm. überhaupt nicht. Das hat man halt etikettiert, das hast du angeheftet bekommen. Von dem Moment an, wo ich einen amerikanischen Film gemacht habe, hieß es The Sex Bomb from Vienna. Okay, das war so wie das Wiener Schnitzel. Das war auch nichts anderes. Ja? Ich habe das nicht ernst genommen. Ähm, habe ich mich geborgen gefühlt? Nein, natürlich nicht. Ich äh, ich habe so eine Vorstufe gehabt. Ich habe vorher einen Film gemacht, bevor ich nach Amerika ging, in London. Und ähm, da habe ich natürlich schon gesehen, wie das ist in so einer großen Stadt. Und äh, ohne meine Freunde, ohne meine Mutter, ohne ohne dass ich das Britische wirklich schon ganz verstanden habe. Aber ich habe unheimlich schnell gelernt damals und hatte Mut. Aus Unwissenheit natürlich war ich mutig und, und äh, habe gedacht, ja, ich, äh, äh, ich werde das alles sehr schnell lernen. Und das habe ich auch gemacht in Amerika. Ich habe sehr schnell verstanden, dass es nicht unbedingt das ist, was ich äh, geglaubt habe, dass der Hollywood Boulevard dreckig ist und staubig und dass äh, Los Angeles keine Stadt ist für mich, weil es gibt keine Kaffeehäuser, es gibt keine Innenstadt, du kannst nicht spazieren gehen, du wirst von der Polizei angehalten, die fragen dich, äh, what are you doing here? Huh? Und wenn du sagst, well, I'm, I'm, where is your dog? Wo ist mein Hund? Wieso mein Hund? Nee, aber wieso gehen sie ohne Hund hier spazieren? Also solche Sachen. Äh, ich habe gedacht, wenn ich in Amerika bleibe, gehe ich nach New York. Aber New York ist auch nicht Europa. No? Und äh, ich glaube, was mich beschützt hat in all der Zeit, ist so ein gewisses Talent von meiner Mutter, geerbt, abgeguckt, der wie sagt man, ähm, Ja, der Unterscheidung, ein Talent zu unterscheiden. Was ist wichtig und was ist nicht wichtig? Das hat mich, glaube ich, in Los Angeles von Anfang an beschützt. Was ist wichtig? Dieses ganze Drumherum, also jetzt hier die Party und da fotografiert und dieser Film und Probeaufnahmen und das und jenes und herumgereicht werden – oder der Film, die Arbeit, die man macht? Was ist wichtig? Ist wichtig, dass dich morgens ein Chevy abholt, eine irrsinnige Limousine? Oder ist es wichtig, wozu er dich abholt? Der Film in dem Fall. Und das war mein Ziel. Und dann habe ich natürlich schon verstanden, für mich werden keine Drehbücher geschrieben, so wie für Marlene Dietrich, um ihren Akzent zu rechtfertigen. Oder oh, Ingrid Bergmann, die hatte natürlich einen feinen Akzent als Schwedin, aber sie hatte einen. Oder oh, Heligert Knef, die hatte einen ganz schweren Akzent. So einen Akzent hatte ich gar nicht, aber ich hatte einen. Ja, Und zwar hatte ich keinen amerikanischen Akzent. Ich konnte also keine wirkliche Amerikanerin spielen. Und das amerikanische Kino begann langsam in den... 60er Jahren, Anfang der 70er Jahre, sich zu verändern. Es kamen plötzlich ganz aufregende amerikanische Themen, tolle Filme mit jungen Regisseuren, mit jungen Leuten. Dabei wollte ich sein, aber da waren keine Rollen für mich. Ich habe Probeaufnahmen gemacht für einen Film, der spielte dann die Jane Fonda. Dann habe ich Probeaufnahmen gemacht für einen anderen Film, der spielte dann die Faye Dunaway. <lacht> dann habe ich Probeaufnahmen gemacht für einen Film, der spielte dann die Geraldine Chaplin. Und die waren immer wahnsinnig lieb zu mir, die Regisseure, und haben mich ermutigt und gesagt, du schaffst das, Center, du bist so musikalisch und du schaffst das. Und ich konnte aber dieses Amerikanische nur imitieren. Und wenn ich dann gespielt habe und mich auf etwas ganz anderes konzentrieren wollte und musste, dann hat man eben doch gehört, sie has a continental accent und das war eigentlich der Grund, warum ich dann und eben auch mein Mann, wir waren dann schon verheiratet, gesagt haben, okay, komm, es war schön, war gut, hat dein Horizont unglaublich bereichert und erweitert und jetzt schließen wir dieses Kapitel und gehen nach Europa und so war es dann auch. Hat Ihnen die deutsche Sprache auch gefehlt? Ja, die habe ich ja durch Salzburg wiederentdeckt. Das ist ganz schön, dass Sie mich das fragen. Denn als ich hier gespielt habe, 74 zum ersten Mal, war es das erste Mal nach langer, langer Zeit, dass ich in meiner eigenen Sprache gespielt habe. Und ein Jahr später, hat damals war der Schauspielintendant, Professor Häusermann mich gefragt, wollen Sie eine Lesung machen im Landestheater? Mhm. Eine Lesung? Ja, ja. Also, bis dahin ich war die erste Frau, die eine Lesung gemacht hat im Landestheater während der Salzburger Festspiele. Und ich habe Bachmann gemacht und Eichinger. Und bis dahin hat eigentlich jeder Rezitator rezitiert, nämlich Lessing, Goethe, Schiller, Grillbarzer, so in der Art. Ja. Und ich hatte mir das gewünscht und habe das auch bekommen und hatte solche Angst. Und da war ich gestern in der gleichen Garderobe, in der ich damals war, vor dieser ersten Lesung. Die Sprache als Haus hieß es. Und das ist so im Mezzanin, die Garderobe im Landestheater. Und ich dachte, da springe ich jetzt raus. Da verschwinde ich jetzt einfach. Und ich stand so am Fenster und der okay. Häusermann kam und sagte, nein, wenn schon, dann springen wir beide. Und es wurde aber ein schöner Abend, ein, für mich sogar ein unvergesslicher Abend. Und ich habe da meine Sprache als erwachsene Frau wiederentdeckt. Und das war abenteuerlich.
1: Sie haben sehr, sehr viele Preise gewonnen bekommen. Ein paar möchte ich doch nennen. Den Deutschen Filmpreis, Bambi, den Friedenspreis des Deutschen Films für die Brücke, den Sie 2020 für Lebenswerk bekommen haben. Sie haben die Deutsche Akademie äh, gegründet. Warum? Es gab doch schon in Frankreich, dort und da. Was war Ihnen da wichtig? Der Film. Der deutsche und der österreichische Film,
0: der deutschsprachige Film, so könnte man das könnte man das sagen. Wir hatten ja keine äh, Lobby, sagt man heute. Wir waren uns eigentlich fremd. Es gab diese Gruppierungen in den Hauptstädten. Es gab eine Wiener Blase, eine Kölner Gruppe, die in Hamburg haben sich gekannt und die in München auch. Aber wir kannten uns gar nicht untereinander. Und wir dachten, zusammen sind wir stärker und wir können unsere Ziele besser formulieren. Und wir wussten eigentlich gar nicht ganz genau, wie das geht, eine Akademie ähm, in dem Sinne, weil diese Akademie, die deutsche Akademie, hat gewisse Preise Preisgelder, das klingt nicht schön, aber es ist nützlich, zur Verfügung. Das heißt, dieser Filmpreis in Deutschland ist ausgelobt worden vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft und wird verliehen vom Innenministerium. Und äh, bis zur Gründung der Filmakademie in Deutschland hat es eine Jury gemacht von Parteigängern, also CDU, SPD, FDP, die beiden Kirchen, Kinobesitzer und ein Künstler. Das war dann meistens ein Regisseur oder ein Schauspieler. So und die waren so, also diese Jurys zusammengesetzt gewesen von diesen Leuten und die haben dann darüber entschieden, wer bekommt 700.000 D-Mark damals noch D-Mark für den besten Film zur Verwendung eines nächsten Films. Und wir haben gesagt, wir möchten das gerne selber entscheiden und das ist sehr angreifbar, weil die anderen Akademien in Spanien und in Frankreich, also unser Vorbild war die British Academy in London. Die haben diesen Bonus nicht, aber sie haben den Bonus des Kinos. Und besonders in, in, in England ist es so, dass durch die englische Sprache der Film eine sehr große Chance hat, in Amerika zu reüssieren, aber auch in Indien. Überall, wo Englisch eben gesprochen wird. Und Englisch ist eben die Weltsprache. Ja, so ist das. Und da hatte man als deutschsprachiger Film Schwierigkeiten. Und das war, weil die deutsche Filmwirtschaft ja tatsächlich auch noch vor 20 Jahren, ist gerade mal 20 Jahre her, ziemlich am Boden lag, haben wir gedacht, wir können hier neue Farben, etwas Lebendiges hineinbringen, durch Diskussionen, Auseinandersetzungen, Zusammenhalt auch. Und so haben wir diese Akademie gegründet, die tatsächlich immer noch an diesem einen Punkt, Punkt angreifbar ist, dass wir nun diese Preise vergeben an unsere Kollegen und diese Preise sind gekoppelt mit Preisgelder. Und man kann nicht ganz von der Hand weisen, dass da manche Wahl äh, auch aus einer Ecke kommt, die äh, nicht ganz sauber ist, sagen wir mal so. Ja? Also ich plappere jetzt hier was nach, weil diese Vorwürfe werden gemacht, obwohl ich sie selber nie äh, empfunden habe. Und auch mir nie begegnet sind und, und ich weiß, dass äh, jeder nach seinem Gewissen die Arbeit der anderen Kollegen beurteilt. Aber natürlich gibt es da auch ja, Auseinandersetzungen ja. und auch Gefühle, die man nicht immer als positiv beschreiben kann.
1: Mit ihrem Mann Michael Berhofen haben Sie auch eine Filmfirma gegründet. Einer ihrer Söhne ist jetzt auch dabei, Santana. Warum haben Sie das gemacht? Ja, das war in der Zeit, in der ich
0: nicht besonders glücklich war, darüber, dass ich als Schauspielerin immer in den Köpfen anderer Leute vorgekommen bin. Das ist das Wesen des Schauspielers, fast immer, nur allzu oft, dass er auf gewisse Angebote angewiesen ist. Mein Mann hat damals, das ist verrückt, aber ich versuche es zu erzählen, hat damals gerade Medizin studiert. Aber um sich dieses Medizinstudium zu finanzieren, das ist so verrückt. Weil sein Vater war der berühmte Schauspieler Paul Verhoeven und der Regisseur Paul Verhoeven. Und mein Mann Michael Verhoeven hatte schon als Kind äh, als Schauspieler gearbeitet und auch als Theaterregisseur später. Und das war für ihn gar keine Option für seine Zukunft, weil es ihm so in die Wiege gelegt worden war. Und er sollte einfach etwas fortführen, über das er gar nicht so sehr viel nachgedacht hatte als junger Mensch. Und darum hat er sich entschlossen, Medizin zu studieren. Und hat es seinen Eltern gesagt. Und sein Vater hat gesagt, nein, das finanziere ich dir nicht. Du bist Künstler, durch und durch. Du wirst kein Arzt werden. Und der Michael hat einen Koffer gepackt und hat das Haus verlassen. Und hat sich dieses Medizinstudium selber verdient als Schauspieler. <lacht> Und so haben wir uns auch kennengelernt. Und er wollte aber, so wie ich auch, unabhängig sein vom, ja, von diesem Vorkommen in andere Leute Köpfen. Und so haben wir eine kleine Firma gegründet, die er freundlicherweise nach mir versucht hat zu benennen, nämlich Sentana. Und ähm, ja, und wir haben begonnen, langsam Schritt für Schritt furchtbare Fehler zu machen. Natürlich, wir waren innerhalb von wenigen Monaten total pleite. Und ähm, ich bin über mich erstaunt gewesen, wie mutig ich war. Ich komme ja aus so kleinen, ja von kleinen Leuten geboren, in kleinen, in einer kleinen Leuteumgebung aufgewachsen. Da macht man keine Schulden. Und plötzlich hatten wir Schulden. 900.000 D-Mark Schulden. Also, das war schon schwer, einzuschlafen abends. Aber wir haben es geschafft und haben beide gearbeitet. Mein Mann hat zwischendrin noch schnell sein Staatsexamen gemacht. Cum laude. Er ist nicht da, ich kann wow. das sagen. Und, und äh, dann haben wir begonnen zu produzieren und einer der wichtigsten Filme, die wir produziert haben, ist eben der Film Okay, ein, ein verfremdeter Film über den Vietnamkrieg oder die Weiße Rose über die Gruppe Die Weiße Rose, die aus den Geschwistern Scholl und Alexander Schmorell, Christoph Probst, Professor Kurt Huber, bestanden hat, die alle getötet worden sind. Ein anderer Film, der wichtig war für unsere Produktion, ist das schreckliche Mädchen über eine Schülerin, die einen Heimataufsatz schreiben soll für einen Schülerwettbewerb und die Nazi-Vergangenheit ihrer Heimatstadt dabei aufdeckt. Mit diesem Film waren wir auch beim Oscar mhm. und mit diesem Film waren wir auch beim Golden Globe mhm. und wir haben den New york Film Critics Award dafür bekommen. Das war schon toll. Das war schön. Ja, das war gut. Ja, und, und ähm, jetzt haben wir die Firma die Schnelle gerdi haben wir noch zusammen genau. gedreht. Kiel und Royal ich, auch? Nein, das, nein das okay. war, da war ich nur als Schauspielerin tätig, ja. Ja, und jetzt haben wir diese Firma eben an unsere Söhne überschrieben. Es ist, es ist an der Zeit. Und der Simon hat, also mein älterer Sohn, hat äh, doch sehr erfolgreiche Filme gemacht und einen davon produziert, eben auch mit der Centana. Willkommen bei den Hartmanns. Und Luca, mein kleinerer Sohn, der auch schon 45 ist.
1: <lacht> und mit Ihnen in Salzburg auf der Bühne gestanden ist. Ja, ja genau.
0: Ja, das, das waren schöne Jahre.
1: Sie haben auch noch die Fernsehserie unter Verdacht gemacht ja. in den letzten Jahren. Was steht jetzt an? Ja, eigentlich habe ich mich
0: nach der letzten Folge unter Verdacht vor drei Jahren so langsam aus dem Beruf gelöst, also eine sehr bewusste Entscheidung. Aber natürlich, abgesehen von den Lesungen, die mir wichtig sind und und die mich auch weiterbringen nach wie vor, die Beschäftigung einfach mit dem, was man liest, mit Literatur und Sprache, habe ich mir vorgenommen, dass ich aber auch, wenn ich eine, eine Geschichte im Kino miterzählen will, dass ich sie miterzähle. Ich werde aber nicht zwei oder drei Monate deswegen von meinem Mann getrennt sein. Das will ich nicht mehr. Dazu ist meine Zeit zu kostbar, unsere Zeit und die Jahre zu überschaubar. Und so habe ich also einen Film gemacht, der in der Umgebung von München gedreht worden ist, der jetzt ins Kino kommt, der heißt Weißt du noch? Und ist die Geschichte von einem alten, altem Ehepaar, das schon gar nicht mehr weiß, warum es eigentlich zusammenlebt, weil es das ganz im Trott des Alltags und der Gewöhnung vergessen hat und sich dann versucht, gemeinsam zu erinnern. Weißt du noch? Weißt du noch? Und auf diese Art und Weise noch einmal zueinander findet. Es ist eigentlich eine Komödie, aber es ist eine sehr ernstgenommene Komödie. Wie man eine Komödie eigentlich nehmen sollte, also ernst. Also wie das Leben, so ist es. Und, und äh, ja, also ich habe den Film gesehen, jetzt er ist fertig und er gefällt mir.
1: Schön. Sie haben gestern im Landestheater Abschiede gelesen, Sie haben Eichinger gelesen wieder, Sie haben Sallinger gelesen, Sie haben Ingeborg Bachmann gelesen mit einem wunderbaren Satz, nicht dich habe ich verloren, sondern die Welt habe ich verloren. Abschied nehmen ist auch, was man manchmal hinausschiebt. Sind Sie ein Mensch, der ein Kapitel schließt und dann für immer geschlossen hält? Oder halten Sie sich gerne noch ein Türchen offen, um doch noch einmal hineinzugehen?
0: Naja, ich habe ja einen Beruf, den man nicht abschließen muss. Ähm, weder mit 63 Jahren wird man in Rente geschickt noch mit 65 Jahren so wie mancher erfahrener Chirurg in einem städtischen Krankenhaus der mit 65 sein Besteck weglegen muss obwohl er vielleicht äh, der bessere Chirurg ist oder der bessere Menschenkenner sogar ist als Arzt, als der Junge, der ihm nachfolgt das habe ich immer nicht begriffen warum das so über den Raster gestrichen und entschieden wird. Ja. Nein, diesen Beruf muss man nicht schließen. Aber man kann ihn natürlich schließen, man kann sich aber auch langsam lösen, indem man bewusst Entscheidungen trifft, wenn man es sich wirtschaftlich leisten kann. Das darf man ja nicht vergessen. Du bist als Freiberuflicher ja nicht nur freiberuflich, sondern auch freischwebend. Und man kann nicht von allen Kollegen verlangen, dass sie jetzt sagen, ich bin jetzt 65, ich höre auf zu spielen. Erstens einmal, weil Spielen Spaß macht und zweitens, weil es die Existenzgrundlage ist. Also ich finde, es lohnt in den seltensten Fällen im Leben, ein Kapitel völlig zu schließen. In meinem Alter nimmt man jeden Tag Abschied. Ich stehe am Fenster und schaue auf die Salzach und auf die Stadt vis-à-vis -vis und denke mir, na, werde ich das im nächsten Jahr noch mal sehen. Das ist der Gedanke, der ist da. Und man muss ihn ja auch nicht wegschieben. Man muss dieses Kapitel ja auch gestalten und auch aushalten. Und wenn man es gestaltet, kann man es auch aushalten. Und auch wenn man darüber reden kann, kann man es aushalten. Es gehört sicherlich nicht zu den lustigsten Kapiteln meines Lebens. Also ich finde Altsein schon schwer. Und ich finde es auch eine Zumutung. Aber da ist ja das Wort Mut drin. Und Mut und Humor, ja, also das braucht man schon. Und auch Dankbarkeit, natürlich. Es ist nicht so, dass ich jetzt jeden Morgen aufwache und dankbar bin oder, oder, oder mutig bin. Nein, gar nicht. Aber das sollte schon so das Fundament sein, auf dem man versucht, durch diese überschaubar gewordenen Jahre zu kommen.
1: Nicole Hesters war 1973 die Bullschaft. Sie spielt heuer die Mutter. Dürfen wir hoffen, Sie auch noch einmal in einer Rolle am Domplatz zu sehen? Nein.
0: <lacht> Nein.
1: Ganz sicher nicht? Ganz sicher nicht. Dann freuen wir uns auf Lesungen und hoffen sehr, Sie bei den Salzburger Festspielen immer wieder begrüßen zu dürfen.
0: Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
1: Ich danke Ihnen. Danke. Sender Berger bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint, anlässlich eines Gesprächs der Festspielfreunde in der Aula der Universität Salzburg. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.